0: Cuma sekali ini Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu anugerah yang ajaib untuk kita yang tidak layak. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Yang pertama adalah Matius pasal 20. Matius pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Matius. Pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua Matius pasal 20 ayat 1 hingga ayat 15 berbunyi demikian. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar atau jam 6 pagi keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Ini adalah upah minimum. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dan dilihatnya ada orang lagi, orang-orang lain. Perhatikan ini. Orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka... Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur? Saja di sini sepanjang hari, kata mereka kepadanya karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, atau kira-kira jam 6 sore, Tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir, Hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul lima dan mereka menerima masing-masing satu dinar sesuai dengan kesepakatan. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu katanya. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam. Dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat. Dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku atau iri hatikah engkau karena aku murah hati. Satu bagian firman lagi. Satu Timotius. Satu Timotius pasalnya yang pertama. Satu Timotius pasal yang pertama. Ayat 13 hingga ayatnya ke-16 1 Timotius surat Paulus yang pertama kepada Timotius 1 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya ke-15 berbunyi demikian aku yaitu Paulus yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas tetapi aku telah dikasihinya, dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru, karena itu aku dikasihani agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekian kasih oleh Tuhan, pada waktu kita bicara tentang anugerah atau kasih karunia, bagi orang-orang yang tidak layak, maka kita sebenarnya harus memahami satu prinsip atau hubungan antara anugerah tersebut dengan ketidaklayakan. Anugerah atau kasih karunia dengan ketidaklayakan itu punya hubungan langsung, di mana hubungan itu memberikan satu prinsip rohani yang harus kita pegang, yaitu ini anugerah itu akan kita nikmati, akan kita hargai, akan kita syukuri, ketika kita merasa tidak layak. Artinya semakin kita tidak layak, semakin kita merasa tidak layak, maka kita akan menjadi orang yang semakin mensyukuri anugerah tersebut. Dan sebaliknya, semakin kita merasa diri kita layak, maka kita akan menganggap anugerah itu sepi, dan kita semakin tidak mensyukuri. Sekali lagi, ada satu prinsip rohani yang harus kita pegangnya itu, semakin kita merasa diri kita tidak layak di hadapan Tuhan, maka kita akan semakin menjadi orang yang mensyukuri anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak ibu dan saudara sekalian di oleh Tuhan inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Di dalam suratnya 1 Timotius 1 yang tadi kita baca ayat 13 sampai 16. Kalau kita melihat di ayat 15, Paulus berkata, Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Di bagian ini Paulus sedang tidak membicarakan tentang dosanya yang belum beres. Di sini juga Paulus sedang tidak membicarakan tentang apakah dia meragukan karya keselamatan dari Tuhan tidak. Pada waktu dia mengatakan aku yang paling berdosa. Sesungguhnya Paulus sedang menyampaikan prinsip rohani tadi. Paulus menilai dirinya yang waktu itu adalah seorang rasul. Paulus menilai dirinya sebagai orang berdosa Sesungguhnya dia adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan Itu sebabnya ketika dia melayani sebagai seorang rasul Dia merasa pelayanan itu Panggilan itu adalah anugerah yang paling dia syukuri Karena dia merasa tidak layak Jadi Paulus menerapkan satu prinsip yang tadi kita bicarakan sama-sama Semakin kita merasa tidak layak maka kita akan semakin menjadi orang yang mensyukuri anugerah Tuhan itu. Paulus merasa dirinya tidak layak karena dia adalah orang yang paling berdosa. Itu sebabnya dia mensyukuri bukan hanya anugerah keselamatan, tapi kesempatan dia melayani sebagai pemberita Injil. Dia syukuri itu dan dia anggap itu sebagai anugerah bagi dia yang tidak layak itu. Nah itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, dikasih oleh Tuhan Dalam kehidupan rohani kita Atau dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai anak-anak Tuhan Maka Kita perlu belajar mengembangkan Sikap Ketidaklayakan ini Nah Bapak Ibu sekalian, dikasih oleh Tuhan Pada waktu kita bicara tidak layak Memang kadang-kadang kita ini suka Mengaburkan arti tidak layak Kadang-kadang ketika di dalam pelayanan, di gereja, ketika ada orang dipanggil untuk melayani, kita suka mendengar, ah janganlah saya ini belum layak. Gitu kan. Tapi arti kata tidak layak yang sering kita dengar itu kadang-kadang salah arti. Bukan kadang-kadang, seringkali salah arti. Arti tidak layak itu seringkali kita artikan sebagai takut. Karena saya takut, karena saya tidak berani, karena saya kurang percaya diri, maka saya tidak layak. Atau karena saya tidak bisa, karena saya tidak mampu, maka saya tidak layak. Nah konsep ketidaklayakan yang diajarkan Paulus itu bukan itu. Karena Paulus di dalam pelayanannya, dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk Tuhan. Di dalam pelayanannya, dia mengerahkan segala sesuatu yang dia bisa untuk Tuhan. Tapi kenapa dia masih merasa tidak layak? Karena tadi ketidaklayakan Paulus itu bicara tentang kepemilikan. Paulus menganggap bahwa seluruh hidupnya, seluruh keadaan dirinya, ketika dia dipanggil menjadi percaya dan menjadi pelayan Tuhan, dia menganggap itu semua adalah milik Tuhan. Itu semua adalah pemberian Tuhan. Jadi konsep ketidaklayakan yang diajarkan Paulus itu bicara tentang kepemilikan. Bahwa hidupnya, pelayanannya, semuanya adalah milik Tuhan. Karena dia menganggap itu semuanya ada milik Tuhan, maka dia menganggap dirinya sesungguhnya tidak layak tetapi Tuhan layakan itu sebabnya dia bersyukur. Nah sekarang kembali ke yang tadi bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kita perlu mengembangkan sikap ketidaklayakan ini ketidaklayakan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk mengembangkan sikap ketidaklayakan, Pasti sangat tidak mudah. Kenapa? Karena kita ini manusia, Manusia-manusia yang butuh pengakuan, Ini adalah orang-orang yang selalu tergoda, Justru untuk menganggap diri kita layak. Jadi, sekali lagi, Kita perlu mengembangkan sikap yang tidak layak, Ketidaklayakan di hadapan Tuhan tapi ini sangat tidak mudah karena di dalam hidup kita kita sering tergoda justru untuk menganggap diri kita layak di hadapan Tuhan Dan Mari kita pelajari itu dari teks yang kita baca tadi Matius 20 ayat 115 Mari kita perhatikan kembali ke teks tadi Matius pasal 20 ayat 1 sampai15. Diceritakan di sini tentang seorang pemilik kebun anggur. Biasanya memang pemilik kebun anggur ini pagi-pagi sekali jam 6 dia sudah pergi ke tempat keramaian, ke pusat kota. Di sana biasanya memang berkumpul para pekerja harian. Di sana ada begitu banyak pekerja harian yang hidupnya memang sangat tergantung pada orang memanggil dia bekerja atau tidak. Kalau ada orang yang memanggil, maka dia akan mendapatkan upah minimum-minimal satu dinar untuk membiayai kehidupannya. Tetapi kalau tidak ada yang memanggil, maka pekerja-pekerja itu tidak akan mendapat upah. Artinya begini, kelangsungan hidup daripada pekerja-pekerja yang ada di pasar atau di pusat keramaian itu sangat tergantung kepada kasih karunia. Daripada si pemilik kebun anggur, kalau pemilik kebun anggur tidak memanggil mereka, mereka tidak akan bekerja. Tetapi kalau ada orang yang memanggil mereka bekerja, maka mereka akan mendapatkan upah dari pekerjaan itu. Nah, jadi jam 6 pagi, pergilah si pemilik kebun anggur ini mencari pekerja-pekerja di sana, dan dia menemukan. Lalu kita mencatat sepakat. Dengan pekerja kerja itu mengenai upah, satu dinar, satu hari, upah minimum pada saat itu. Nah lalu ketika pukul 9 pagi, tadi jam 6, sekarang 9 pagi, dia keluar lagi. Lalu menemukan orang-orang di sana, dan disebutkan di sana, orang-orang tersebut menganggur di pasar. Artinya dari jam 6 sampai jam 9 pagi, dia menunggu belum ada orang yang memanggil dia untuk bekerja. Lalu dipanggil oleh pemilik kebun anggur ini, bekerja di kebun anggurnya, dan kesepakatannya sama satu dinar satu hari. Lalu diceritakan di ayatnya yang ketiga, ...eh ke 5, jam 12 siang dan jam 3 petang, dia pemilik ini pergi ke tempat yang sama, menemukan pekerja-pekerja yang menganggur, artinya dia sudah menunggu seharian, belum ada yang memanggil. Bekerja, lalu dipanggil untuk bekerja. Sampai jam 5 petang, si tuan ini pergi ke sana. Artinya di sana dia menemukan orang-orang yang dari jam 6 pagi sampai jam 5 petang, satu jam lagi sebelum pekerjaan kebun anggur ditutup, masih ada yang menganggur. Lalu dipanggil, bekerja dengan upah sama satu dinar satu hari. Artinya, Orang-orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk bekerja. Karena mereka tidak bisa mencari pekerjaan sendiri. Mereka menunggu orang memberi kerja. Jadi ini adalah gambaran orang-orang tidak layak. Kalau dia tidak dipanggil, dia tidak bisa bekerja. Lalu ketika dia dipanggil bekerja, artinya dia mendapatkan anugerah. Kalau tidak dipanggil bekerja, maka dia tidak akan mendapatkan uang makan, upah dalam satu hari itu. bisa Jadi dia tidak bisa memberi makan keluarganya. Jadi kalau dia ada yang memanggil bekerja, itu adalah kasih karunia dari si pemilik kebun anggur. Maka mereka bekerja. Nah yang menarik, pada waktu mereka bekerja, jam 6 teng selesai dibagikan upah. Semua dikasih sesuai dengan kesepakatan satu dinar tapi yang menarik adalah orang-orang yang bekerja dari jam 6 pagi, dari jam 9 pagi, dari jam 12 siang, dari jam 3 sore, melihat orang yang bekerja dari jam 5 sore, artinya bekerja satu jam upahnya sama dan mereka mulai iri hati Menganggap bahwa itu tidak adil. Karena mereka mulai menghitung orang yang bekerja sejam, satu dinar. Sedangkan orang yang kerja dua belas jam, satu dinar juga. Ini tidak adil. Nah, saya ingin kembali ke yang tadi pertama. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak layak. Sebenarnya Jadi kalau seandainya dia tidak diberi pekerjaan Mereka tidak akan bekerja Tapi karena ada kasih karunia dari pemilik anggur Mereka bekerja Tapi setelah mereka bekerja Lalu ketika dia membandingkan dengan orang lain Yang bekerjanya lebih pendek Tiba-tiba berubah Dari orang yang tidak layak Menjadi orang yang merasa dirinya layak Untuk mendapat upah lebih Tadi Pagi, saya berdiskusi dengan salah seorang rekan. Rekan itu mengatakan bahwa di bagian teks ini, kalau seandainya, kalau seandainya, situan itu memanggil di menit-menit terakhir atau setengah jam, setengah enam sore, memanggil orang, lalu diberikan orang itu juga satu dinar, maka kemungkinan besar orang yang bekerja darinya lima petang pun bisa iri hati. Artinya orang-orang ini yang tadinya tidak layak menerima kasih karunia, lalu berubah menjadi merasa diri layak untuk mendapatkan kredit upah yang lebih dari sang pemilik anggur. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, ini yang tadi saya katakan betapa sulitnya kita mengembangkan, Sikap ketidaklayakan di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa mensyukuri anugerah Tuhan. Karena kita sangat tergoda ternyata untuk merasa diri kita layak. Khususnya pada waktu kita melihat apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Pada waktu kita melihat apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan kita bisa menjadi orang yang merasa layak di hadapan Tuhan. Saya pikir Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bukan hanya di dalam pelayanan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga berlaku demikian, bukan? Kita yang sudah berbuat banyak, atau yang sudah berbuat terlebih dahulu, kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang merasa diri layak untuk mendapatkan kredit, penghormatan, kemuliaan, dari orang lain. Karena kita merasa menjadi orang yang berjasa di dalam pelayanan pun begitu bahwa seringkali kita ketika kita yang sudah melakukan terlebih dahulu atau kita yang sudah memberikan banyak seolah-olah kita ini sudah memberikan kredit kepada Tuhan dan kita menuntut kredit itu di hadapan Tuhan dan kita merasa diri layak. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi, Bapak-Ibu sekalian, bukan karena kita memang mudah, bukan hanya sekedar kita mudah tergoda untuk menjadi layak. Tapi seringkali, kita suka melupakan siapa diri kita dahulu di hadapan Tuhan. Ada pepatah bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa ada orang yang suka, orang itu suka seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Artinya, orang itu suka lupa tentang masa lalunya. Dan kadang-kadang, dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan begitu, kita ini suka lupa tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan dulu sebelum Tuhan memanggil kita, sebelum Tuhan menyelamatkan kita, sebelum Tuhan mempercayakan satu pekerjaan di dalam kerajaan Allah. Kita suka lupa siapa dulu kita. Nah, orang pekerja yang digambarkan di perumpamaan ini adalah orang-orang yang digambarkan sebagai orang yang lupa siapa mereka. Lupa mereka kalau seandainya mereka tidak diberi pekerjaan oleh sang pekebun anggur ini. Mereka tidak akan mendapat upah. Mereka lupa kalau kalau seandainya pemilik kebun anggur ini tidak memanggil dia. Mereka akan menjadi orang yang pengangguran. Dan satu hari itu mereka tidak akan mendapat upah untuk membiayai makan keluarganya. Mereka lupa akan anugerah itu. Mereka lupa bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak sesungguhnya. Tetapi mendapatkan kasih karunia. Nah Bapak Ibu sekalian inilah yang berbanding terbalik dengan Paulus. Kita lihat Bapak Ibu sekalian dari yang tadi disampaikan Paulus di satu Timotius. Dia adalah seorang rasul. Seorang rasul yang sedang mendidik, mementoring seorang hamba Tuhan muda yang bernama Timotius. Lalu Rasul Paulus mengatakan sebagai seorang rasul. Dulu aku ini penjahat. Dulu aku ini orang yang ganas, dulu aku ini orang yang berdosa. Artinya apa? Dia tidak lupa dengan masa lalunya, sebagai orang yang diselamatkan, sebagai orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kelayakan kepadanya dengan menyelamatkan dia, memanggil dia, sehingga pada waktu dia memandang kerasulannya. Pada waktu dia memandang prestasinya sebagai seorang rasul dan mengabarkan Injil, dia tetap merasa bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Dan dia mensyukuri anugerah Tuhan tersebut. Jadi, untuk mengembangkan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan, kita harus selalu ingat, Bapak -Ibu, siapa kita? Kalau tanpa Tuhan, kita ini mungkin binasa. Betul kita punya potensi. Betul kita punya kemampuan. Sekalian. Betul di dalam pekerjaan Tuhan kita sudah melakukan banyak hal. Tapi kalau tanpa Tuhan yang menyelamatkan kita. Tanpa Tuhan yang memanggil kita untuk melayani di dalam kerajaannya, kita ini tetap bukan siapa-siapa. Hanya karena Tuhanlah yang memberi anugerah pada kita, menyelamatkan kita, mengizinkan kita untuk melayani, itu yang membuat kita saat ini ada dan bekerja di dalam kerajaan Allah di dalam ladang Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa. Nah memang sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita ini manusia yang suka tergoda untuk menganggap diri layak di hadapan Tuhan. Terlebih kalau kita sudah melakukan banyak hal. Terlebih bahwa kita seolah-olah menganggap diri kita sebagai orang yang berjasa di dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga kita merasa bahwa kita ini layak dihormati. Bukan untuk hanya oleh semua orang. Tetapi kita merasa seringkali tanpa sadar kita pun layak dihormati oleh Tuhan. Mendapatkan kredit dari Tuhan. Dan bukankah seringkali Bapak-Ibu pada waktu kita menjadi orang yang merasa berjasa. Pada waktu orang tidak menghormati kita. Bukan kita suka marah? Kita ini suka tergoda, Bapak Ibu, sekalian untuk menunjukkan jasa-jasa kita, bukan? Untuk menunjukkan siapa kita? Ini loh saya, ini loh yang pernah saya lakukan. Itu manusiawi, manusiawi. Tetapi itu tidak gatli tidak rohani, Bapak Ibu. Bukan. Tidak saleh. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian. Karena kita punya godaan ini, mari kita lawan godaan ini, Bapak Ibu. Dengan selalu mengingat, menyadari siapa kita di hadapan Tuhan sebelum kita percaya. Kalau kita menyadari siapa kita dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan, kalau kita menyadari siapa kita dulu sebelum Tuhan memanggil kita. Maka Bapak Ibu sekalian Kita akan memandang bahwa Anugerah Tuhan itu Terlalu besar Jika dibandingkan dengan Seluruh kegemilangan kita Kita akan menemukan bahwa Anugerah Tuhan itu Terlalu besar Dibanding dengan potensi-potensi Yang kita miliki Anugerah Tuhan itu Terlalu besar Dibanding dengan jasa-jasa kita. Dibanding dengan persembahan kita. Dibanding dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Anugerah Tuhan itu terlalu besar. Paulus ketika dia menyadari siapa dirinya. Dia memandang kerasulannya itu tidak ada apa-apanya. Dia memandang apa yang sudah dia lakukan bagi kerajaan Tuhan itu. Tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya dia mensyukuri anugerah Tuhan itu karena dia mengahap dirinya orang yang tidak layak sesungguhnya jadi Bapak Ibu sekalian kembali ke prinsip yang tadi di awal semakin kita merasa tidak layak kita akan semakin mensyukuri anugerah Tuhan semakin diri kita merasa tidak layak maka kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah mengambil kredit apa-apa di harapan Tuhan amin mari kita berdoa Tuhan kami sering tergoda seperti para pekerja di pasar yang dipanggil untuk bekerja di kebun anggurmu kami merasa bahwa diri kami layak mendapatkan kredit Ketika kami memandang apa yang sudah kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Ketika kami memandang persembahan yang telah kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Ketika kami memandang kerja keras kami untuk Tuhan. Ketika kami memandang seluruh yang sudah kami lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Kami seringkali menganggap layak. Layak untuk mendapat kehormatan dari orang lain bahkan seringkali kami merasa diri layak untuk mendapatkan kehormatan daripada Tuhan. Tuhan, jikalau hari ini kami punya hati yang seperti itu. Tolong Tuhan, ampuni kami. Dan ajalah kami boleh menjadi seperti Paulus yang memandang bahwa kerasulannya, kerja kerasnya dalam penggambaran Injil. Dia anggap itu tidak ada apa-apanya. Dibanding anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada dia. Dia yang harusnya binasa sebagai orang yang penganiaya jemaat. Sebagai orang yang membenci kekristenan. Dia sebagai orang yang harusnya dihukum oleh Tuhan. Tapi dia mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Dia memandang anugerah itu sangat besar. Itu sebabnya Tuhan. Pada waktu kami melayani Tuhan. Pada waktu kami hidup di tengah-tengah dunia ini Biarlah kami boleh selalu ingat Kami hidup karena anugerah Tuhan Kami mampu Karena anugerah Tuhan Kami bisa melakukan semuanya Itu juga anugerah Tuhan Sehingga kami tidak merasa kami harus mendapatkan kredit Dari Tuhan Tapi justru yang harus kami lakukan adalah Kami mau bersyukur Di hadapan Tuhan Untuk segala anugerah yang Tuhan berikan pada kami Terima kasih Tuhan firman Tuhan ini Dan Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat malam yang doa selesai